0: すいませんお待たせいたしました7時になりましたので始めさせていただきます「つたや東京六本木プレゼンツ」「ビジスタ」30分で大人気ビジネス書の内容をざっくりかじれるトークライブ公開収録イベントにお越しいただきましてありがとうございます、えー、今回で第8回目の開催となります「やる気のスイッチ」「一人会議の教科書」などの著者山崎拓実さんがナビゲーターとなりましてスターで今大人気ビジネス著者に毎回30分で大人気ビジネス書の内容をざっくりかじれるトークライブをテーマにお話をお伺いしております音声収録を行っておりまして山崎拓実さんのポッドキャスト「たくらじ」にて後日音声配信を行います前回までのイベントの音声はすでにたくらじの方にアップされてますのでぜひ聴いてみてください今回のゲストをご紹介いたしますまずお一人目のゲストディズニーと三越で学んできた日本人にしかできない気遣いの習慣著者の上田宏さんでお二人目が30代でやるべきことやってはいけないこと著者の井上宏之さんのお二人ですで今日はじっくりと書籍の魅力についてお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、それでは早速ナビゲーターの山崎匠さんそして本日はお一人目のゲスト上田宏さんにご登場いただきます皆様拍手でお迎えください
1: こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ええー、もうですね、いきなり先ほどお会いしまして、はいはい、そうですね。あのー、初めてですよね。はい。初めましてなんですが、日本人にしかできない気遣いの習慣というか、はい。いきなりもうお気遣いいただきまして、<笑>そうなてなあの小屋さんのね、はいはい、方から。はい、今日お昼お戻りになられたということで。はい、そうですね。先ほど本当についさっき戻ってまいりました。小屋さんの方は何事であの行かれていらっし
2: ゃいまえー、っとですね。はい、いつもあの私年末にあの一年のまあ、反省っていうかね、こう自己こ見つめ直すのと来年の目標を立てに行くんですよ。あそれでまあ。あどちらかというとあのこうやって本を書かせていただいて本を書くのは初めてなんですが、はい、どちらあのいろんなところでこう講演させていただいてますと、うん、やっぱりあの自分をチャージしないとこの言葉が出てこないんですよね、はい、ですから私にとって自己をチャージするっていうのが高野山で、うん、ちょっと事故と向き合う時間を作るっていうのがあ1年に何回かあの山籠もりっていうか、はい、お山にこもります、はいはい
1: 、あ<笑>心を静かにするために山にこもってらっしゃる。
2: 心をそうですね心を静かにというよりはちょっとあの、うん、まあ全部こうなんていうか雑念をとってあのそういう環境に身を置いて事故と向き合うってことですかねそうするとこうなんか言葉が出てきたり、はい、いつも今必要なものが大事なものがこう浮かんできたりするんですよねそれをお話ししたり本に書か
1: させていただいているってことなんですなるほどはい今日そのですね荒野さんで、えーあの買ってきていただいた図工って言うんですかあれは図工塗料工あの塗料工ですねいただいて、はい、あのいろんな方と会われることでしょうからこれで極めてくださいって,て、ね、<笑>いきなりあの気遣いをいただきまして。<笑><笑>もうもうなんか心がっつりですね持ってっていただいておりますが、<笑>えこのまあディズニーと三越で学んできたとこれ非常に面白いございまして、ありがとうございます。えー、またそのこの上田さんのこの生まれたその老いたちというか、はい、この老舗の両手で、も、は、う、いまあ、おばあさまがはい、はいえー、両手を得られお母さまが継がれそうです、ね、という流れの中で。はいも、ま、う、あ、料亭といえばこの心遣い気遣いの、はい、本当にこう在たる場所だと思うんですが、はい、あのその辺はいかがな感じなんでしょうか。
2: そうですね。はい、あのまあ、今料亭はもうやってないんですが、うん、当時の料亭というのはやっぱりあのちょうど高度成長期の時代でですね、はい、すっごく忙しかったんですよ。はい、そしてまああのそれこそ。えー、おもてなし文化という文化の真っ只中で私も小学校3年ぐらいからずっと家の実家の手伝いしてましたね、えーえー、そしてあの、まあ、祖母とか母からですね、まあ、おもてなしとか気遣いの、うんまあ、心得というんですかね
1: 、うんえー、子供なりにですね教わってましたね。はいえー、特にこのの心遣い気遣いっていい気うのは教えてもらってはい、わかりましたというよりその環境にどっぷり入っているかどうかというのがものすごい重要なことになってきますよね。そうですねはいあのえっと、うちは料亭なんで芸者さんというので、うん、見せたんですよ、ねうん、で、今
2: 、芸者さんというとちょっとあの華やかな世界が思いでしょうけども、はい、当時の芸者さんというのは本当にあの、まあ、ゼロの商店の世界じゃないですけどすごくこう苦労した人が多かったんですね。はいえー、繊細小児だったり、はいえー、学歴もなく、あのーえー、まあ、えー中卒か小卒ぐらいで、はい、彼女たちがですね本当に必死になって生き抜くために、うん、昼間はお稽古ごとを勉強して三味線とか小歌ですとか、はい、そういうことを学んで、えー、そのおもてなしっていうのは出先のおかみとか置屋のおかみさんから学ぶんですね、うん、そして夜になるともう日本を動かすような政治家たちをあの思いっきり楽しませるんですね。うん、そのなんか迫力っていうかな、うん、で私が最初に出会ったおもてなしとか気遣いというのは彼女たちの生き様っというか、ですね、うん、やっぱりこの、えー、人を楽しませるには自分を磨いて、磨いて、磨き抜いてやらないと人を楽しませることができないなと、そういうななんていうかな生きるための気遣いだったんですね、それを小さい頃から身
1: 近でずっと見てきました生きるための気遣いだったと、はいあか、その、えー、上田さんがあの三越の方へこれ進まれるんですよね。うん、そうです、はい、これはえー、なぜ三越でったんでしょうか、えー、私あの、
2: そういう世界で育っててです、ねうんうん、あの祖母からよく言われてたんですよ、祖母はあの私を将来こう一,あの一流の商人に仕立てようと思ってたんで、僕、ね、質問したことあるんですよ、おもてなしってな何なのっておばあちゃんあのおもてなしってよく言ってたもんですから、子供ですから意味分かんないです、ねうん、そしたら祖母が、うん、もね。お前さんの一番好きな人は誰だいって聞くんですよ、私の一番好きな人はおばあちゃん子だったんで、えー、おばあちゃんって言ったんですね、うん、この祖母がまあ1代目の料亭を作ったお上なんですが、あのそしたら、ね、おばあちゃんが来たら、広場を何してくれるのって言うんですよ、うん、じゃあおばあちゃんが来たら、ね、あのおばあちゃん、おはぎが好きだからおはぎ用意してあげる、えー、おばあちゃん来たらおはぎ用意してくれるんだ、で他に何してくれるのって言うんですね。お、うん、おばあちゃんは綺麗好き好だからお部屋を掃除するうんえー、そうか、ひろはおばあちゃんが来たらお,おはぎを用意してお部屋を掃除してくれるのねひろ、うん、坊、それがおもてなしっていうんだよおもてなしとはね、自分の一番大事な人をお家にお迎えする、うんうん、そういうことなんだよってね分かりやすく教えてくれたんですよ、で私はそういうところでちょっと育ってたんで、そのサービスとかおもてなしのスペシャリストになりたいと思ったんですね、はいはい、将来だから、一流になりたいと思ったんです。はいそのためにどこで学べるかなと思ったら当時です、やっぱり三越というのは、うん、あの人材育成をする百貨店の長といって、はいえー、長だったんですね、はい、デパートに入ればあのもしかしたらこうそのスキルを学べるんじゃないかな。うん、つまり心はまあ両手で学んだとしてもそれだけでもそれを形としてマスターしないとなかなかダメですよね、うんはいまあ、そんなことも思って百貨店がいいなと思ったんです、うんうんうん、もう1つありまして、うんはい、実はそ,のそれを、えー、最高にやっているところはどこかなと思ったら、うん、あのディズニーだったんですねなるほど
1: その心遣い気遣いの頂点はディズニーじゃないかとそうですあそれを感づかれた気づかれた、目指し始めた、はい、そのきっかけって、いつ頃なんですか
2: 、えーとね、当時はあのテレビでディズニーチャンネルっていうのがありまして、うんうん、よくこうディズニーの,あの劇とかあの、アニメーションやってたんですね、はい、そこでディズニーって楽しいなと思ってて、うん、まだ東京ディズニーランドができる前ですけど。うんうんこれそれであのよくウォルト・ディズニーがですねあのこういう計画をやってディズニーランドを作ろうと思っていると夢を語るんですよ、うん、よディズニーチャンネルの最初の5分間ぐらいで,、はい、で彼の夢を聞いているとこうワクワク引き込まれるんですよね、はい、で私はアメリカに行ってこのディズニーの夢とかノウハウをあの本家、本元で学びたいと思うようになるんです、うんうん、そしてディズニーに行ってみたいというのが夢になるんですね、うん。ところが私、当時英語が喋れないどころか海外も行ったことなかったんです、はい、それが三越でディズニーで今度提携して募集するっていうのを見つけるんですよ、うんうん、で三越に入ったらディズニーに行けるチャンスがあるかもしれない
1: そう思って三越に入ったんですそのステップとして入りましたそのですねディズニーチャンネルを見て、はい、ディズニーが語る夢に心打たれている、えー、少年上田少年ですよね。そうですね。おいくつぐらいの
2: 時ですか？えっ、ー、とね。あれはまだ本当にその頃ですけど、小学生と
1: かそこ以来だと思いますよ。小学生の時にそれが見えてたわけですね。僕はい、あのディズニーの番組に脳を持ってかれてましたけどね。はいはいはい、そのディズニーの向こう側のその作品を送り出してくる。向こうの懐内が。小学生の時にもう見えてたってことなんですよね。というのは
2: 私はやっぱり料亭という特殊な世界で育ったんで、はいはい、結局お客さんを楽しませるためには料亭も女将が中心となってフォーメーションを引いてるんですよね、はい、そのずっと裏方をやってたんでん何事にも裏,がある裏方があるんだっていうのはちゃんと子供でも見えてたんですね。うん
1: そそななんでですね、はいそんなそまあ、ちょっっと振り返ってていいただいてです、ね、その三越時代に自分の中で大きな学びみたいなものがあるとすると、どんなものがありましたか？はい、えっ、ー、ともう
2: 三越はですね。本当にいろんなことを私学びましたね。さすがやっぱり、えー、今伊勢丹さんと合併しましたけど、はい、百貨店の長さということで、うんうん、そういう意味ではあの型スキルですね、うんうん、で。えー、おもてなしとか気遣いというのは1種類ではないんだと、はいお,あのー、お客様にのところによって変える,変えるんだということですねつまり、うん、食品でのおもてなしと私が言った特選でのおもてなしってこう同じ三越の中でも違うんですね、はい、食品では活気とスピードがおもてなしなんです、うん、で特選ではこう静かに佇んでお客さんの空間を邪魔しないというのがおもてなしなんですよ、うん、つまりあのえー、同じところでも場合によっておもてなしの仕方とか表し方が違うということを三越で学びました、ねはい、おもてなしの TPO があるとそうで
1: すお,お客様次第今日ここにこう来られてたくさんの方が来ていただいているわけでございますがお持ち帰りいただける何かこれがおもてなしの今日持って帰れる何かだよというのは何かございませんかねえーとねはい、あの私、気遣いとかおもてなしっていうのは
2: あの要はですねあの心の在り方だと思うんです、うん、であの型はいくらでもお話しできるんですけどその型をやるためにどういう心の在り方をするかっていう、うん、その普段の心がけっていうのがすごく重要になると思うんですね、うんうん、例えばね、ね1つあの例で言うと石川亮君って言いますよね。はい彼はあのよくトイレに入ると必ず、ね、この洗面台を全部拭くんですって次の人が使いやすいようにうそれをね中で見た読んだことがあるんですよ、はい、あのだから石川遼君というのはあの普段からのスタンスというかプレデンスも、はい、そし,て、えー、しゃべる言葉もあと結果としても出てくるというんじゃないかつまりそういうことじゃないかと思うんですね。ですから普段のあの心がけをどうするかっていうのを、えー、考えてさせていける例えば何かやったら次の人が使いやすいようにしておくとか、うんうん、ちょっとこう気配りをするとか、うん、そういうことがあの結果としてサービスとかおもてなしに出てくるんだと思うんです
1: よ。よあの以前聞いたお話でその船井幸雄先生がです、ねはい、その効率っていうのは、はい、他者に向けての効率だと、はい、そのトイレ出てくる時一番いい効率のいいのは脱ぎ散らかすと一番効率いいですよね。うんだけど、人に向けての効率の良さって並べる、な、な、思うとですね、次の方が来られた時に。すっと履けるような方向に置いてあげる方が効率はいいわけですよね。誰に向けての効率かっていうのが、他者に向けての効率になった時に、それが。気遣いになっていくっていうことなんですよね
2: 。そうかもしれませんね。はい、だから、今おっしゃったように、トイレでも、こう、私、こう、履物っていうの、こう、スリッパっていうのを揃えるようにしてるんです。はい。はい。これはやっぱり。えー、と履物をそえるというのはこれ日本文化の独特なもので、うんえー、日本は畳の文化で靴を脱ぐ文化ですよね、うん、で靴をそえるというのは心を整えると言いまして、うん、やっぱりこうこう他の人のあれもやることによってこう他の人の心も整うんですね、うん、そうすると、ね、これ不思議なんですけど、ね、結果として人間関係がうまくいったりとか、うん、あのスムーズになったりするんですよ、うん、こ
1: れが面白いところなんですけど。なるほどうん、僕の友達でギャンブラーがいてですね、はい、必ずそのあのカジノに行く前に、はい、地域にある一番汚れたトイレを見つけて、はい、あの掃除しに行くんですけど何、はい、で,で,<笑>で勝てるのって言ったらトイレ掃除だって言い切りますからね。まあ、そこには何かこう秘密のようなものがあるんですよね。多分ご自身の心を整えて
2: いらっしゃるんじゃないですか？それは。だからうう、ねあの、決してね、えー、よく情けは人のためらずって、ここでも本が出てきますけど、はいはい、あの他人のようためにやってるようで最、最終的には必ずね、自分に返ってくるんですよね、うんうん、面白いです、私も長年、はい、いろんなところでいろんなことをやらせていただいたんですけど、うん、これはね、本当にね、当たってるなと思います。うん巡り巡っってて必ず帰ってくるもとつまりね引き寄せっていうそういうもんだと思います、はい、はい。普段自分がどういうふうにしてるかただぼーっとしてて引き寄せることはありえないと思います自分がどういうスタンスでどういう,こう行いをしてるか、えー、私心力って言葉をよく作る心の力ですね、はい心,力はい、心力をトレーニングしてるとこう不思議と引き寄せてくるうんっていうのはなんとなくあ,りあるあの体験からねはい、はい
1: と思いますそ,その,この気遣いの、まあえー、トップにある三越というところから今度はディズニーの方へ進んでいかれるわけですけど、はい、これはどういうような学びとかどういう経緯とかそして何が変化が起きていった形になりますかえー、とディズニーの一番す
2: ごい私、実はあのここにも書いてある通りありフロリダのウォルト・ディズニー・ワールドで、えー、学んできましたのでディズニーではです、ねはい、ディズニー大学って大学があるんです、うん、そして世界11カ国の人の28の時に私も企業人三越から派遣されたんですがディズニーの大学であの1年間の研修ですね、はい、あのディズニーウェイというのを学んでくるわけなんですが。まあ、そこでの経験と、後に10年後、あのえー、向こうのディレクターというポジションで、その時は250名のいろんな国の部下の人材育成をしてきたんですが、うんうんうん、その2つの経験を見て、持って分かったことは、ディズニーが最も優れていることは、やっぱり、ね、仕組み化しているということです、いろんなことをこう仕組み構造化しているというところがすごく優れて
1: いますね。はいはい、それはその心遣い、気遣いというものをあまた大勢の組織だってみんなができるような形作りをしているてとと、ね、ういうことですね、はい、それはあの特に組織を持っている方とか会社の社長さんとかもしくはサービス業をやられている方がもう知りたくてたまらないところのものだと思うんですが、はい、それは一体何なんですかね。一番のポイントはですね、はい、どこに
2: 資本投下をしているかということなんですよ。はい、で結局ディズニーに行くと夢の国、ね、魔法の国で、えー、ディズニーではお客様のことをゲストと呼び、あのー、働いている従業員のことをキャスターと呼びますが、うん、ゲストがもうハピネスになってもらいたいもうディズニーに行きたい、いろんなもの物を持った人が重い荷物を下ろし、鎧を脱いで。子供の頃のような純粋な自分になって思いっきり楽しんでいただきたいというのが、うん、哲学ですよね、うん、それを叶えるためにどうするかということなんです、うんうん、一番大きいのはその、それを叶えるために脇役となるあの働いているキャストたちが幸せでないとそれは叶えられないんです、うん、つまりディズニーというのは大きな物語ですから物語の中に、えー、周りが幸せじゃないと主役が幸せになれないですよね。うん、だからエンプロイサティスファクション、ES、従業員満足
1: に徹底的に資本投下をしています。とンタトのウォルト
2: ディズニニーーカンンパニーは、えーとですねうん、キャスアンドキャスいう、うん、あの組織を持ってます、うん、でこの組織は何かというと、うん、あの従業員同士がいかに楽しく、うん、いかにいい関係を持って、うん、あの接客できるかそしていかにこうモチベーションを上げるかってそれだけを考えるセクションなんですよ、はい、つまりあの、はい、教育とか、えー、人事とか,とか独立してそういうセクション。従業員のことを考えるセクションを置いてるんです、うん、そこにいっぱい資本投下をして、彼らがいろんなアイデアを考えるんですね、うんうん、そうするとあの、働いてるキャストたちはそこで誇りを持ったり、ワクワクしたり、まずあのお客様をマジックにかけるためには、働く従業員をマジックにかけないとだめなんですよ、うん、で働く者がマジックにかかっちゃうんです。でワクワクしてますから、うん、お祭りと同じですね、うんあの、お祭りってこう準備する人たちがワクワクしてる、はい、そうすると世界中からやってきた人はそのワクワクの中にこう紛れ込んでしまう、はい、それをディズニーはやってます、普通日本ではここに資本投下をするっていうのは,はなかなかあの難しいですね、うんうんうんうん、先にお客さんの方に直接お客さんに結果として出るところに資本投下をしようとしてるけど、うんうん、ディズニーはその前にじゃあ、何をやればそこお客さんを魔法にかけられるかというのをちゃんと分析してそこに資本投下をする
1: す,、うん、すごいですね。ね、はいディズニーのスタッフの方が笑っててあのバックヤードに入って巣,が巣の香りもの嫌ですもんね。そうですそううでですす。あのままバックヤードでも笑顔なんだということなんですよね。もちろんそうです素晴らしい、それもあれですよね。従業員の方だけじゃなくてアルバイトの方々もたくさんいいらっしゃいますよねあのあの
2: 。日本でもそうかもしれないですけど、はい、アメリカでも、えー、といわゆるパート比率というのはすごく高いです
1: 。あそれが社員より。隅々までこう,こう行き渡ってるっていうのは素晴らしいですよね。
2: そうですね。まあそれにはいろんなやっぱり仕組みとか仕掛けとか、はいはいえー、心理学とかいろんなものを利用してます
1: 。うん。例えばどんなのがあるんですか。えー、っと
2: 例えばですね。えー、あの私たちは日本にはフロリダのウォルトディズニーワールドっていうのは世界中でワールドつくのフロリダだけなんですよ。実は、うんうん、というのはディズニー全てがあるんです。日本の10倍ぐらいの面積があります。そこで、私がマネージメントしたセクションは、えー、エピコットセンターっていうセクションのワールドショーケースっていう。11カ国がそれぞれの街並みを築いてその。そこに行くとその国の文化を疑似体験できるという,うそこの私は日本館の班長をやってたんですが日本の食と日本の商品とあと日本のエンターテインメントを皆さんに体験させる、はいうん、で、えー、ディズニーではあのそのそ職場のことをオンステージって呼んでるんですよだからオンステージに立ったブロードウェイの、えー、ステージに立つと同じように私たちは、うん、あのある種のやっぱりええええ演技をしないといけないいいとけんです、ねうん、演技って心から出る演技なんですが、うんうん、ミュージカルやってる人ってこう楽しくこう演技っていうかやりますよね、うん、それをやってるわけです、でもバックヤードも戻るとですね、うん、ディズニーはその、えー、私たちキャストを癒してくれるようないろんな仕組みがちゃんと揃ってるんです。で例えばですね11カ国のパビリオンがあるんですが11カ国の社員食堂があるんです
1: すすごいですねつまり
2: 国によって全部社員あの日本食があったりモロッコの食堂があったりそ,あのそういうのが全部あるわけですその他にですねあの、えー、ディズニーではあのこうヘアスタイルというのがよく決まってますので、うんえー、その従業員の中にヘアスタイルヘアカットがあったり、うん、あと郵便局があったりその敷地の中にですよ。うんそういうのがこう全部完備されてるんですよね、つまり本当に、えー、働くキャストたちが楽しく働けるように、そこにすごく資本投下をしてる
1: じゃあ、あのディズニーワールドの向こう側に、アナザー・ディズニーワールドがあるわけですよねす、キャストだけの
2: ディズニーワールドがあります
1: おそ,それが根っこになって、現れてる部分があのディズニーなんですね。そうですはいすごいですね、はい、あのじゃあの時間を、えー、とディズニーで過ごされた中で、一番のサプライズは何でしたか、サプライズ驚いたなあこう思われたことは
2: そうですね、えーまあ、いろんな驚きはあったんですけども、やっぱり。あのーうんえー、そこに資本投下をしているというのも驚きだしあとはですね、うん、やっぱり、ね、誇りを持たせているというのがすごく良、うん、かったですね、うん、でディズニーではファイブスター制度というのがあって、はいあのー、マネージメントがですね、はい、いいサービスをした部下には、うん、君のこれがここのサービスがすごく良かったよ、ゲストが喜んでいたよありがとうと言いながら。星印の,あのマークのツイッターカードを渡してあげるんですね、うんうん
0: 、
1: その
2: カードが5枚揃うと5スターって言って、はいえー、家族がですね、えー、全員でこう表彰されるんです、家族がその,そ,うその人だけを表彰するんじゃなくてその人を支えているのは家族でしょって家族全員が表彰されてあの従業員あの上司やなんかから接待を受けるんですね。そうすると、うんうん家族の子供たちなんかは誇りを思いますよね、パパがディズニーで頑張ってるからこうやってねディズニーで遊べるんだっていうふうにそうするとあの、つまりこういうところで働けてるっていうことに対してすごくこう誇りを持てるようになるんですね、そういうことを仕組みにしてるっていうのがあの、まあ、それは一例なんですけど、はい、いっぱいそんなあの誇りを持たせる仕組みっていうのがあるんです
1: 。でもそのもう一度あれですがディズニー・ワールドがあってあなたはディズニー・ワールドがあってその向こうの家族のところまで届いてるってことですよね。はい、今日あのうちの会社のスタッフもいるんですけどね今ちょっととドキッしししままたた<笑><笑>かりましたあの僕に何かができるんじゃないかという発見でございますが。あ、はい、あのーうん、その、あのそ、ーあのーディズニーで時間を過ごされてその後、日本にこうやって帰ってこられているわけですが、はい、今、現の活動とされてはどういうことをあのされていらっしゃるんですか私はあの、
2: はい、実はこの本にも書いたんですけど、はい、この最初のページがね散々今、ディズニーの素晴らしいとこを言っておいてこの1ページ目ではディズニーにも越えられなかったものが日本にはありますという出だしなんですよ、はい、これは何かというと、うん、ごめんなさい、私は何回も言いますけど日本のディズニーランドは知りません、うん、経験したことがないですから。うんアメリカのウォール・ディズニー・カンパニーしか知らないですけど、私は向こうであの本当にこう、えー、世界中の人たちを喜ばせるスペシャルなものを勉強していこうようと思ったんです、うん、つまり、うんえー、サービスのプロフェッショナルになろうと思ったんですよ、うん、負けないような、はい、そしてディズニーの仕組みを取り入れていくとすごいものができるだろうと思って向こうを学びに行ったんです、うん、でもね、そこの、ね、先に見えたものっていうのは、ねはい、何だったかというとね、うんうんあのディズニーはねやっぱりすごいんですよ、今言ったあ,のまあここでは語れないほどいっぱい経験してきて、仕組みはすごいんですけど、ただ、ディズニーが超え,えようと思って超え,えられなかったもの、私がウォルト・ディズニーウォルト・ディズニーの、えー、ビデオを見てた時に、うん、その時、ウォルト・ディズニーまだ生きてましたからね、うんうん、彼が語っていたあれっていうのをありありと思ってるんですが本当はですね彼が一番求めてたものは、うん、彼の中の青い鳥はミッキーマースっていうか。ああれはあのー日本私たちが言うおもてなしとか、はい、気遣いの心とか、はい、思いやりの心とか、はいうんうん、そういうことではなかったかなと思うんですよ、うん、これが最高の、形にできない最高の心の花束じゃないかなと思うんです、うん、でここの部分はですね、はい、ウォルト・ディズニーが形にしようと思ってもできなかったんですよ、うん、どうしてかというと、うんえー、ウォルト・ディズニーというのはアメリカの企業です。はい、ですから私がさっき言った別の意味で一番驚いたのは、うん、いわゆるディズニーは魔法の国なんで、取、う、り、んえー、に鏡を置くと現実に戻るから鏡さえ置かない企業なんですよ。ところがそんな企業がですね、レストランにチップをもらうんです、うんうん。これ超現実じゃないですか？は
1: い、そうですね,ね、チ
2: ップをもらうんですよ、はい。私すごく驚きました。でもですね、ウォルトディズニーはアメリカの企業で当たり前なんです。うんうんうん、アメリカ人はサービスとかおもてなしとか気遣いをお金で買うんです、うん、つまりいいサービスを受けたければリツ・カルトンとかいいところ行けばいいんです、うん、その他に多額のチップを払わないといけない、うん、アメリカ人はウォンとはっきり言います何々してほしいと言います、うん、イエスのもはっきりしてます、うん、そのウォントに対してのイエスに対していいサービスをするとえいいおもてなしが受けてチップを払いますと、うんうんうん、ところが日本というのは誰もウォとは言えなくても相手の気持ちをおもんかってさりげなく気遣いできるじゃないですか、はい、そして一銭のお金も要求しませんね、うん、ここはねディズニーが超えられないところだったと私は思ったんですよこれなんか聞くと日本人のこれ誇りがですねそうです,うそうですよ本当に、うん、多分ねウルトディズニーそこを目指そうと思ってたと思います、うん、ところが、うん、これがなぜ超えられないかというと日本の文化だからなんです、うん、文化っていうのは構造化できないんです、はい、仕組み化できないんです、はい、あ。ここが素晴らしいものがあったなとそ,そ,それがこの形になったんですんディズニーも越えられないものが、うんうんうん、ですから特殊なこの日本人のおもんばかる気持ちとか気遣いの気持ちというのは、はい、本当に特殊な感性だと思
1: います、はい、このおもんばかるという言葉の美しさたまらないですねそうですよね<笑>おもんばかるなかなかこう違う言葉に変えることが難しく英語直訳できないですよね、うんえーまあ、料亭で、えー、この気遣いの心を手に入れられそして見越してそれを形にしそしてディズニーで仕組みになったしかしながらそれを越えた向こうにおもんばかる日本人の心に触れたというような形でしょうかね
2: 最終的に見えたあの私にとってミッキーはそこで
1: したねしびれますね時間は経つのが早いのでもう三十分経ったんです<笑>あそんこれん。あっという間ですあ、ね、っという間ですよね。ね引き込まれて、えー、もう気づいたら三十分ということで、えー、今日はですね、えー、日本人にしか、えー、気づあできない、えー、気遣いの習慣ということで、えー、上田博さんに来ていただきました、えー、この細かく細かく、えー、この心の左に触れてくるこの気遣いはですねこの本の中に散りばめられてますのでぜひとも、えー、お手本に取っていただいてですね、えー、たまらない気持ちになっていただいてそして最後にはおもんばかる日本人の心にですね<笑>、えー、<笑>プライドを持っていただいてですね、えー、この最後のページを閉じていただくような形になるんじゃないかと、えー、思ったりします、えー、どうも今日はありがとうございました大木田福祉でどうぞありがとうございました,しと,と,ましたとっても楽しかったですありがとうございました。はい、ということで続いてですが、30代でやるべきこと、やってはいけないこと。えー、井上裕之さんです、えー。大きな口でどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当に喋ってる間に30分という時間をこう、あの矢のごとく、あの、はい、立っていくわけですが。あの。うん僕もこの読ませていただきまして僕は30代じゃなくてです,、ね、あそうですか40代半ば過ぎでございましてあ40代もありますすんであ,ありがとうございます<笑>あのまず30代から学ばせていただいております、はい、あそうです、ねえー、僕はこの読ませていただいた感想は骨太な本だなっていう感じを受けますねあそうですかあのなので今日ですね井上さんに会ったらお聞きしたいなと思ってたのは井上さんの静止感なんですよね。なぜ生きるここを先に聞くと、ですねこの本がズコーンっみぞおに入るんじゃないかなという、ねはいはい、感想を受けたのであの、まあ、この本の中にもいくつか触れられ
3: て、はいえーうん、ありますが井上さんの方からまたよろしくお願いして、はいはいえー、よろししいでしょうか、はいえー、この本を書いたのはですね、えー、僕自身、今48なんですね、で勤務医の先生とか30代なんですよで、30代のやつって言ったら変なんですけど、まあえーまあ、勤務医なんでやつって言わせてもらいますけどね。えー、そいつら見てるともっとガツンと生きてもらいたいなっていうのがあるんですよね、なんか今中途半端に生きたら絶対40代で苦労するんですよね、で40代の本でも書いてあるんですけど40代最後のチャンスなんですよ、ですからもう30代で本当に自分が伝えたいと思ったんです、だから本当に伝えたいと思って書いた本というのはです、ね、やはり10万部いくんですね。やはり本の売れる売れれるなないって何かなと思ったらですねまあ、仕事でも何でもそうですけど本気の思いだと思いますえそういう意味で30代の本書きたいと思って今回は書かせていただいまたなるほど先生は現役の歯医者さ
1: んですよね、はいえー、あのこの本の中にもありましたけどインプラントで難しいようなものはないと、はいえー、それだけまあ本当に正面からその
3: 歯医者さんということに打ち込んでこられている、はい、ということですよね。あのまあ、自分の仕事がプロであるって当然だと思うんですよ、うん、でプロでないということはもう食べる資格が僕、ないと思うんですよ、うんまあ、世の中競争社会ではないと言っても、やはりその仕事に対してやはり自分がクソ負けないぞという気持ちで,です、ね、やらないとなかなか自分の力って湧いてこないですよね、だから自分自身もやはり患者さんに、ね、いい治療したいというのも当然あると同時に、ですね、はい、やはりし。プロとしての歯科医師としてやはり他に行って後悔しない人生をさせてあげたいという思いがあったので、うん、だから、とことん勉強したというのがありますね、だからそういうふうにとことん勉強して国内が行くと、ですね、本当に頭の中がもう整理されるんですね、そうすると本当に分からないことがない、本当にもし分からないことがあれば、ですね、えー、他の先生紹介すればいいわけです、ね、よ、うんうん、もしくはお招きしてですね、うん、一緒に手術すればいいわけです、よ、うんうん。そう考えたときに医療の中で自分でもうできないことはないというのか、患者さんを対して何かこうやってあげられない手段が思いつかないっていうそうやってその生きていらっしゃった、はい
1: 、ある30代の半ば、はいはい、その井上さんに
3: 人生の転機というか、はいえーまあ、びっくりするようなことが起きるわけですよね、はいはい、あのよくですねあの僕の事故の話とかってよく言われて事故の話とかっていうと皆さん、ね、悲しみ話ってとるんですよね。人生、ですね、えー、常にですね前向きに生きてたらですねもう過去の問題というのはもう消えていきますねだから、過去に縛られているというのは自分の中で学びを持ってその問題を解決しに成長しない人の言っていることだと思うんですよだから僕自身はですねもう常に何があっても前へ進む、まあ、それが自分にとって大切なこと学びによって人生解決しないことはないと思っていらここの本を全部読んだとしたら皆さんの人生の中で悩みが解決しないことは絶対ないと思います。うーん
1: こうやって横
3: で聞いてるとですねぶっ、は
1: い、てぶってっていう気持ちになるんです<笑>気持ち的にこれぶたれたくなるこの僕の MC をですね引き出していただいているわけでございます
3: がじゃあ今日のトークいい感じになりますああいい感じですね
1: あの10代20代30代40代こう、はい、今本当にこう寿命も長がございますがこの30代っていうのは、は
3: い、その生きる中でどういうような10年間だと思われますか30代はです、ね、20代はとにかくです、ね、何か言われたらできる人間だとか先輩に言われたらもうない、脳はないと思いますもうとことんやるという、まあ、とにかく自分でで,す、ねまあ、できてないうちに自分の言葉を発する前にです、ね、やるということだと思うんですよ、うん、で30代はです、ね、やはり、ね、それで自分の積み重ねてきたものを自分で行動を自らしてです、ね、自分の実績をです、ね、しっかり作るということなんですね、うんうん、そしてライフワークバランスというのを僕はまあ30代は取らなくていいよ。まずです、ね、男として人としてです、ね、何か自分の中でできた、やったとっいうです、ね、実績に対するです、ね、潜在意識の中によりいいものを入れていかないとです、ねうん、次の一歩が踏み出せないんです、うん、ですから30代は目標を決めてです、ね、確実にそれに対して達成していく、まあ、そんな30代にすることが重要かなと思いうとますね、うん、ちなみに40代はいかがでしょうかえ40代はです、ね、今度はです、ねうん、僕は30代はでとにかく学んだんです、ね。うんうんももうう徹底して学んだんだですもう24時間学んだって言ってもいいぐらいですねもう寝ながらでもいい本で聞いたんです40代になると、ですねこの学びをですね実際ですねいろんな経験、ですね例えばおいしいレストランに行って食べてみるのもいいでしょう、す、えー、素敵な洋服買い物に行ってその良さを感じることも重要なんですよ、学びから体験する時期だと思うんですよ、よだからこそ自分の話に対して深みがあるしですね説得力があるし、本当の表面的なことだけの学びで物事を判断するんじゃなくて自分の中に落とし込んだ。して本当に納得したっていう形でですね、うん、判断することができます。うん、だから例えばですね一年間仕事も売り上げ何千万か落としてもいいやってもう計画的に売り上げをコントロールしながら体験というものに時間を費やしていく。だからこそ五十代とかですね六十、うん、代が豊かになるんですよ、うん。だから何でもア,セク,アクセスするんじゃいけないんですよ。四、う、十、ん、代はまさにそういう四十代しなくてはいけない,い、うん、計画とはたく
1: さんのことをいっぱい詰
3: め込むことじゃないよ、は
1: い、とそうですねあいうことがこの本の中にも書いていただいてましたが、はい、この行動しか人生人生は変えられない,、はい。この行動を起こすとか、行動を起こしたものをこうキープして
3: 、またこう続けていくということに関して、ちょっとおしゃべりいただけません。でしょうえっとですね、まあ、あるこの間、金利ビールのですね、社長とですね、お食事する機会があったんですよ、うんうん。まあ、彼が言ってたのは、三流は学ばないって言うんですよ。だから、ここにみ。ここに来ている人たちは少なくとも3流じゃないと思うんですね2流はセミナーに参加する人、うん、1流はです、ね、セミナーに参加して行動する人だというんです、うんで、超一流になるとセミナーに参加して行動して自分なりに置き換えてすることだというんです、ね、まさにです、ねこえー、まあ聞いているだけじゃだめなんですよ、行動してです、ねうん、何かすればそこに問題が生じたらそれも失敗じゃないという、その中であいい学びをしたってまたやっていくという、だから学んで,です、ね、行動したらもう止まらないんですよ。うん本当にだから、泊まっている人っていうのは学んで行動してない人が泊まるんですよ、うん、だから本当に僕は泊まれないですね、うんえー、年間140回ぐらい飛行機に乗りますけど、うん、で160パックぐらいホテルにも泊まったりするんですけど、うん、本当にですね泊まることができないです、もう楽しくて、だから今日ここに来るのも楽しくしようがないです、ういこの本の中に、ね、アンダーラインはじめ
1: 引こうかなと思ったら、はい、ずっとアンダーラインなんですよね。この<笑><笑>困ったなって思ってですねあの、まあ、理想の人生を戦略的に手に入れるんだと、はい、3つあるぞと、はい、1つは30代になったら新しい理想の自分を見つけるんだと、えー、2つ目は知識と技術のバランスをよく磨き人間的にもバランスの取れた自分を目指すんだと、はい、そして最後に理屈ではなくて行動で示していくんだと、はい、圧倒的な説得力
3: で自分の存在を周囲に認めさせるんだとうう書いていただいています。あのですねやはり目的がなくてですね物事何も考えないで目の前のことに対して動いている人が多いんですよえ、僕のセミナーでもそうなんですけど自分のミッションを明確にしようって言うんです軸がないとですねブレるんですね、うん、え軸があるっいうことはどういうことかって言ったら今、あなたなぜここにいるんですか、明日はなぜあるんですか、昨日はなぜあるんですかし言ったとき全部自分の軸に対して行動するということなんですよ、うん、ある意味自分の軸に対して戦略的に行動すると生きている時間の全てが無駄にならないんですね。うんだから僕は軸を持って戦略的に生きようって言うんです、うんえー、森を作るの全体がですね戦略だとしたらどういう道を作るのかが戦術なんですよ、うんうん、ただ、やみくもに道を作っていてもですねいい森ができないですよね、うん、だからこそ、ただ生きてるんじゃなくてやはり30代にもなったらですね物事を戦略的に考えてですね戦術的に物事を組み立てていくその戦術もですねただ平積みしててもただまっ平らなんですよ、うん、その戦術もですね積み重ねていく戦術するんですだから戦略が実現するんですよ、うんそして今の時代を感じながら最高に楽しい人生の戦略を立てると同時に地道な中の10年先の戦略も立ててそこはですね同時並行で10年後に成果の出るような戦略の2つを立てていくんですね、ねそうすることによって今も楽しく時代を生きながらですね10年後にも確実その蓄積したものがあるからさらにその先の10年があるんですよ、だからやはりですねただ生きているんじゃなくて戦略、戦術生きろっていうのはまさにそういうことだと思います。ははい今のの部分僕はあの本読んでて一番ぶたれた部分ですね。
1: <笑>そこがはっきりしてないから忙しいんだってこう書いてあるんですよ、はい、冷えと思いましたね、<笑>僕はどんどんスケジュール入れちゃうタイプで,、はいでま、痛かったですね、あともう一つは、ですね、真相意識にいらんものを掘り込むなと、はい、だから酒飲んでるときにいっぱい掘り込まれてるぞというところでございます
3: 、はい、あの潜在意識にいいものを掘り込んでいくコツって何でしょうか。あの僕は潜在意識がもう人生の全てだと思ってるんですね。えー、実際ですね、ソフトバンクの孫だとか孫さんとかですね、いろんな著名な社長さんたちはですね、もう皆さん潜在意識って,言ってます。えー、多分患者さんも潜在意識って本に書いてます。和田博美さんも潜在意識。えー、本当に。カズマさんも潜在意識って書いてるんですけども,もう潜在意識は全てだと思うんですで潜在意識ってどういうものかって言ったら自分の中によりいい感情だったりよりいい言葉をどれだけ入れるかなんですね、うん、当然、そうですよね、自分の中に無意識でほとんど人生行動しているわけですよ、うん、ということは潜在意識によりいいものが入れば無意識でいい発言をするじゃないですか、うん、無意識でそういう表,現をし表情をしているじゃないですか、うん、無意識にそのオーラっていうのか波動が出るじゃないですかだから潜在意識によりいいものを入れるというのは正しい言葉を使う、正しい言葉というのは前向きな言葉を使う、出来事に対しては失敗がなくて、それは一つの学びの出来事だとうう考えようよとか、うん、もう自分の潜在意識をどんどんどんどんんですね、もう素晴らしいものを置き換えていくんです、で僕は24時間、ですね、もう即調とかしながら本を読んだりとか、ですね、寝てる時も成功哲学とかも聞き続けたんですね、うん。ということは自分の中の潜在意識の中に悪いものがないんです、だから自分が無意識に手を伸ばしても潜在意識はですね、より成功する選択しかしないんですよ。で患者さんに話すとき、患者さんのためを持って常に潜在意識の中で話すからもう患者さんの心に響く言葉しかもう出てこないんですよ。よ潜在意識が天地の共有をしてるわけですから、僕の潜在意識と患者さんの共有をしているわけですから言葉で理解しながら患者さんと僕の潜在意識の中で井上先生の言っていることは本当だよって言うんですね。だからそこで患者さんは井上先生の言っていることだは身を委ねて全部やるよって話になるんです、これ僕潜在意識コミュニケーションということなんですけども、だから潜在意識をいかに活用できるかこれがもう人生のですね、もう全てだと僕は思っていますね。ね、うんうん。あのー通常僕たち
1: は潜在意識の中にいますよね、<笑>そして認識できないものが潜在意識、はい、とすると、それを、えー、認識しようとする、はい、そしてこうであろうと捉えていく、はい、そしてそこを動かすことによって人生は変わっていくよという話になると思うんですが、往々にしてです、ね、この潜在意識の
3: 中にいるとです、ね、潜在意識どこよとなってくると思うんですが。はいはい、その質問をよく受けけるんですけど、はいはいうんあ僕が皆さんの中にポンと今質問します皆さん僕の質問予想してますか予想してないですよねだけど答えられるじゃないですかそれってなぜ、その刺激に対して潜在意識の中の過去の記憶は覚えようとしてないのが必要だから思い出されるわけですよね、これを記憶って取るのか潜在意識って取るのか、もうそれぞれ自由ですよね、記憶の中に無限の可能性と天地の共有しているとか、ですねそういう可能性に対してあるのかと言ったら、それはある程度限られているわけですよ、それをじゃあ潜在意識なんだって多くの人たちはもうそれを潜在意識って考えているわけですよ。だから僕自身今日ね、山崎さん何聞かれるかわからないけど、うん、あまり全然不安じゃない、楽しいんです、それはなぜかといったらその質問に対して潜在意識を導いて今話させてくれてるからなんです、うん、これだって打ち合わせないんです。もん、うん10分前に来て井上さん、どうぞって,てここに座るわけですよね、だけど不安がないっていうのは僕は潜在意識の活用性とその身を委ねて潜在意識がいいものが入っているからいい結果しか出ないって分かってるからです、だから皆さんもですね、うんうん、潜在意識っていうもの何何って言ったら、皆さんの全ての無意識に応えているそのもの自体が潜在意識に貯蔵されたものが出てるって思えばいいんですよ、だから皆さん、お持ちなんですよ、うんうん、その出てるときに悪いもの出てきたらやばいですよね、うん、だからいいものを無意識の中に入れようっていうことはそういうことなんです。なるほどそういう意味で言うとその
1: 井上さんと井上さんの潜在意識の人間関係として
3: はそう。それってあの僕、よく言うんですけどあの病院に来られる患者さんとか営業の方も言うんですけど井上先生に会うと元気が出るって言うんんですよね。なんかやる気が出るよって営業しに来ないんですよ、会いに来るんですよ、それはなぜかって言ったら僕自身の潜在意識の何て言うのかなこう本当にこう成長していくものを相手が受けるから自分の潜在意識の中の過去のいろんな問題、蓄積されたものがですねどんどん僕と話しながら入れ替わっていくんだと思うんですよ、うん。だから潜在意識をどうやったらより良い潜在意識できるのか、過去の問題いっぱい詰まっている人はですね口でどんなにいいこと言っても潜在意識はもうやめろの無理だよって言うんですよ、だから小さな成功体験を積み重ねていったりとかですね潜在意識のいい人と触れ合うことによってどんどんどんどんん入れ替わってくるんです、だからその変化を感じるからまた会いたくなるんですよね、潜在意識ってそういうものなんです。なな、はい、なるるるるるほほほどどど今日かかららすすすすぐ始められるここととととしては何がありますかねまねねねずでで、ね、言葉の使いい方を変えうだって皆さん、例えばなぜ分からないのって例えば言われますよね、そしたら申し訳ないですって言うじゃないですか,だから違いますよね、僕の本にも書いてありますけどありがとうですよね、だって成長できるんですよ、だから潜在意識のいい,い,いようにもう転換していける人っていうのはもう,もう反射的に言葉の使い方が変わるんですよ、注意されてもありがとうなんですよ、感謝なんですよね。うんだからな例えばこういう話もですねただ聞いてても何かこう吸収できないじゃないですかだけどあいつに負けたくないな、クソと思って聞けばすごく吸収できるじゃないですかだけどそういうライバルいる時にその悪い感じを持っては潜在意識が悪いですよねだからそういう人がいるから吸収してあ今日の話、いつもよりこんなに聞いて覚えられたと思ったら感謝ですよねだから感謝しながらそういう人をイメージして聞くと今日の話は全く変わるんですだから潜在意識ってそうやって使えばいいです。なるほど、そう。その中で
1: ですね。はい30代の仕事の選び方、はい、仕事とは先生の中で考えるとどういうような意味づけ、形になってますか
3: 、えー、僕はですねよく歯医者は本当にやってるのと言われるんですけども歯医者もしっかりやってますし出版公演もしてるんですね。僕の仕事の意味付けってやはり僕は多くの人と幸せを分かち合うこと自分と触れ合うことによってより人生がより良い方向に導かれることが仕事だと思ってるんですねだから出版公演も歯科医師という仕事も全部仕事なんですよ。だから僕の選択の中の仕事っていうのは、えー、そういうものに見合った価値のあるものだったら仕事として受けますしただ、井上さん何かしてくれないかとか何かこれやりませんかっていうものの選択は僕の中でないんですねだからミッションに対して叶うものそれが僕にとって価値あればそれが仕事として選択したいってことなななんでするるほどなるほどど今、現に 30, 歳
1: という年、はい、30代というその10年間のどこかを生きている。人がいた時に、はい、その人が仕事に対してこのように持った方がいいよっていうアティチュードというか態度というか距離感というか、それは何か
3: ありますでしょうか、うんうん。えっ、ー、とですね、仕事をする上でですね、これはねある、えー、素晴らしい人に聞いたんですけど、まあ、仕事をしていくためどうやったら成功していけるかって聞きたいじゃないですか。まず目的を明確にしろって言うんですね。多くの人目的がないだろうって。うんで目的がないっていうことは自分の中にあっても、山崎さん、僕、こういう目的で山崎さんに会いたいんですよっていうはっきりしてないということなんですよう、そして聞かないんですよ、やっぱり成功仕事で成功しなかったらよく聞くっいうことなんです教えてくださいって、だけど教えてくださいって言ったとき、皆さんどういう人に教えたいと思いますか、教えたくなるような人じゃないですか、人懐っこいとか、まあ、聞く場で配慮ができる人じゃないですか、だからまずはですね、教えたくなる人になれって言うんですよ。教えたくなる人になったら、そしたら相手も教えてくれるから、どんどん相手の中に潜り込んでいって、そして相手から素直に 100% もらったら嫌われますよ、まあ、だけど 80% か 90% もらったらですね、嬉しいんですよ、それだけ受けてくれるということが、うん、だからそうやって相手に潜り込んでいくというのがもうすごい大切ですね、だから30代でそれができる人がいないです、院長、いつまで僕は目的で、そしてこういうスキルを身につけて、まあ、この病院で、まあ、いつまでいたいんだって、そのために一生懸命引くということが意外と少ない。として聞きながら教えたくなるようななんか人懐っこさとか上司が気に入るようなとか好むようなな,なんかそういうい気配り配慮ができるかって意外と少ないだから潜り込めない、まさにできてないじゃないですか、うん、皆さんの中で30代、それが30代に限らずですけどね、うん、そういうことができたら必ず仕事はうまくいくと思いま
1: す。なるる
3: ほどその次にこう書かれてるですね、はいえー
1: お金と時間の使い方、はい、これはお金と時間の使い方人によってお金の概念が違ったり、時間の概念がこう微妙に心の中がずれがあるんじゃないかなと思うんで
3: すが、はい、お金と時間についてまず語っていただいているんですが、うんねはいえー、お金はです、ね、本当に儲けようと思ったら儲からないですね。なんていうのか自分の成長のために使ったりとかですね例えば人に貢献したいという気持ちで使うと潜在意識の中からそういうのが出るとですねものすごくお金というのは湧いてきます、例えば看板出しますよね、看板出すとある人は俺はさ集客したいから看板出すんでこれは絶対患者来ないですだけど看板出すってどういうことかってより良い医療について自分のポジションをしっかり明確にすることに、ね、選択権を患者様に与えたいっていうそれすごくいい。意味ですよねだから同じ看板出しても心の中の存在が、心の在り方が違うとですね患者さんがその看板から感じるものが違うんですよだからお金を本当に儲けたいと思ったら本当にお金、そういうものに使うときの心の在り方が重要だということなんですそれと、ですねやはりお金使うにしてもですね、まあ、30代だったらですね自分を成長にお金使わないと貯めるのはまだ先でいいですよよくねあの貯めることばっかり考え貯めるとですねお金入らないです。ある人が言ってました財布の中いっぱいで金入れたいと思うかって、うん、財布空にしないとダメなんだよって、うん、その人のために金使ったら必ず人は自分に金使ってくれるって言うんですよねえだからそういうお金の使い方しろってことなんですあと時間に関してはですね、はい、時間はもうびっちり詰め込まないということね必ずいい話あっても余裕ないとダメでしょ入れられないじゃないですかだから余裕を持って時間入れるってこと、うんうん、で時間もですね全部自分でやろうと思わないと。この本にも書いてありますけどパワーパートナーを持とうよパワーパートナーって何かあったら自分でやってくれる人をたくさん仲間に持とうよと、うん、例えば10万ぶろうと思って僕一人で10万ぶれないですよね、例えばそれに対して営業の人や編集の人だとかマーケットの人とかいろんな方が僕のパワーパートナーとして動いてくれているわけじゃないですか、うんうんうん。ということは僕は何してるか本当何もしてないです、ここに座っているだけなんです。だ、うんうんうん、だから今今今日日は営業しなななくくちちゃいけないいけけとと思っって自分の役割で今失なんででんんんんすすど<笑>あ、まあ、皆ささょ並ねねね<笑>僕責任あるんですよ、ね、本当に、ねあの今日くらい仕事しないとですね出版社からですね40代売ってもらえなくなりますからね<笑>あの音声つけてありますから特別の今日ねもう気の情熱込めて音声収録してますんでぜひ<笑>並んでください<笑>目的がはっきりしてる<笑>、はい、目的がはっきりしてるちょっと人懐っこかったじゃないですか
0: <笑><笑>
1: あのこの中にも書いてあるんですけどパワーパートナーを持つそして時間管理がしっかりできると自分のやることはなくなるんだとそうですねあのゴールがそこに設定されているのが非常に面白くてですね、はい、ああ、そうか、なるほどなるほどって僕の中ではこう構築できたんですが、はい、それ、もう一度お話しいただいてよろしいでしょうか
3: 例えばですね、はい、震災の時ですね3月11日の時僕は本当は前の日から必ず東京に入るんですよ、そういう週末はですねその日に限って3月11日だったんです。逆陸しよよ。うと思って上がるんですよ何事かと思って、すっと旋回して落ちるのかなと思ったら名古屋国際空港に行ったときに途中でもう東北が炎上しているという話だったんですねで、僕は次の日からベトナムに行かなくちゃいけないんですよ、僕は震災だということはもう関係ないです、僕の目的はベトナムだから、うん、じゃあ皆さんどうします、うんうん、飛行機の中でチケットなんか変更できないし、変えられないし、これからどうなるかわからないわけですよ、僕のパワーパートナーは旅行代理店の1人いるんです。よ。まあ、どんな方法でもいいよ、まあ、韓国でもインドでもパリでもどこでもいいととにかく明日ベトナムに行く、ベトナムに行くことだけのスケジュールを組んでやってくれないかって言ったんですね、ね、うんうん、そしたら僕が十、えー、オビロ空港に戻ったときにはもう全部手配ができているんですね、ねだから僕は予定通りベトナムに行くんですよ、よこれパワーパートナーの仕事ですよね、飛行機の中でみんな当ててるんです、携帯通じないよとかさ、さチケットどうなってるからキャンセル待ち空いてるかなとか、僕、その時何もしないんです、パワーパートナーに電話1本なんです。うんただからこういうのをパワーパートナーっていうです、ね、そういうのをしていけば何もすることないじゃないですか、皆さん、お食事探すときどうやって探します例えばホテル泊まっているのでお食事探して予約なんか入れなくちゃいけない、インターネットで探して iPhone で検索して予約入れますよね、僕は違います、全部ホテルに電話します、コンシェルジーに電話します、えー、どこどこ何時予約していく、いやいや、そもも分かりましたって終わりです。だからそパワーパートナーですよね、だからそうやって賢くなるんですよね、どんどんねうんそうすると皆さん、忙しいでしょ、井上先生ってこんなに診療もして、本も書いてえ、今日は午前中、大学で講義して、その前は学術の編集委員会出て、忙しいでしょうとか言われたら、山崎さん、忙しいって言うんですよ、うん、暇でも、はい、これはもう、パワーパートナーを持つ、実はすごい暇なんですよ、だけど、そこは忙しいって言わないと、人ってやっぱり難しいので、忙しいとは言いますけど、うん、実はです、ね、本当はそうすると何もすることないです。うん先生は案外、暇です、うん<笑>本当はそう、本当に
1: そうなんです、意外とね、<笑>先生、時間がどんどん過ぎてるんですが、はい、30代でやるべきこととやってはいけないことを、パシッパシッと、ちょっとこ
3: の、やるべきこと、やってはいけないことってたくさんあると思うんですけど、うん、とにかく、あのもうやるべきことに関して言えば、よく学び、ですね、うんえー、常にこう今日より明日成長しようと思うことをやってください。うんえー、そのためのですねやってはいけないことって時間を無駄にしないということだけしてください、時間管理をしっかりして、えー、やるべきことをやればですね必ず成長します、えーあのー、もしですね自分が何をやるべきかわからない方がいたらですね、えー、ぜひ僕の Facebook のです、ね、朝の独り言を見てもらいたいと思うんですよ、毎朝僕、継続して書いてるんです、これ、やるべきことだからなんですね。ね、うんで自分書きながらですね自分のためになることを潜在意識の中に落とし込んでるんですねそしていいねって書いてくれるいい、押してくれる人がいるから、ますます張り切ってやって自分の書こうと思ってですね潜在意識良くなるんですね、えー、これ、やるべきことなんです、だから皆さんもですねそうやって自分の潜在意識をよ,よくなるような、そういうやるべきことをやれてみたら、いかがかなといいう,うに思いますね先生の親友って誰ですかえーとですね、ここにですね、うん、友達を作るなって書いてあるんですね僕ね、ね正直言ってね友達たまにいないような気がするんですね、うん、だから暇なんですね、うんうん、<笑>ですけどね、ね友達っていう意識は持ってないんですけど例えば本を紹介してほしいけど誰かいませんかとか何かしてくださいって言うと誰一人断られることがないんですよ、うん、みんなが僕のために動いてくれるんですよ、うん、だから僕は何ですかね、親,親しい友というより心の友の親友はたくさんいるかもしれないですね、うんうん、ただ何かこう義理と人情だけで使う付き合うようなそういう親友は1人もいない。という
1: ことですね、うそうやって先生の毎日がです、ね、激しく変化していくわけですけど、先生の目
3: 的は医療を通じてです、ね、やはりしっかり患者さんと幸せを分かち合いたいということなんですね、そのためにです、ね、医療という脳の一部を使っていても本当に医療はできないです。医療の脳の中の今のような出版、講演もして多くの人と幸せを分かち合う、またその脳を使うことによって医療という世界が違ったシナプスがつながってですねより見えてくるんですね、そしてこうやって人の前でお話しさせてもらったりして、多くの人を本気で役に立ってもらいたいなと思って話しているんですね、そういう徳を積むことによって自分の人生が良くなればな、またそうして自分の触れ合う人。だってここに今立っている人ってまあ限られてるじゃないですか、そうした人、本気でですね幸せ分かち合っていきたいっていうもう僕のしたいことはもうそれだけです、うん、今、その瞬間瞬間の人と本気でですね幸せを分かち合っていきたいな、だから自分の中で出し惜しみするのはもうないですね、だからもう日々それをやっていきたいというののが僕の人生ですあり
1: がとうございました、えー、30代でやるべきことをやってはいけないことを井上裕之さん、来ていただいたんですが。もう三十分経ったんです早いですね。あの十分叱られましたか。<笑>大丈夫ですか。ね。<笑>いや本当にありがとうございました。い,いえもいあのもっともっともいお話を伺い上げたかったんですが、はい、まあ本当に今日みんなあの持って帰っていただくことがたくさんあった、はい、あのトークになりました、はい。ありがとうございます。はい、いいこちらそお久大きな拍手でどう
0: ぞどうう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。